0: Buenos días a todas las personas que están participando de este encuentro y muchas gracias a la Universidad del Comahue por la invitación a ser parte de esta jornada flisolera. Para quienes defendemos y divulgamos el software libre, hoy es un día muy importante, un día de encuentro, de intercambio, así que estoy muy contenta de poder sumarme a las actividades de esta sede, aunque sea a la distancia. La charla que preparé tiene que ver con las redes sociales libres. Este tema me interesa y me resulta muy convocante como activista de software libre porque veo que muchas veces limitamos el uso y la difusión de software libre al sistema operativo o a un conjunto restringido de programas. Y en realidad las plataformas que usamos para comunicarnos también necesitan de una mirada crítica en términos de libertad, de soberanía, de privacidad... Entonces la idea de esta charla es hacer un recorrido por el universo libre, descentralizado y federado que conocemos como FEDIVERSO. Para empezar, ¿qué son las redes sociales libres? Las redes sociales libres son plataformas de comunicación digital desarrolladas en software libre. Esto quiere decir que respetan las cuatro libertades esenciales que permiten que se puedan utilizar con cualquier finalidad, que se puedan estudiar cómo fueron desarrolladas, es decir, que se puede acceder al código fuente, que se puedan copiar y distribuir libremente, y que se puedan modificar y distribuir esas modificaciones. Ya sabemos que estas libertades traen muchísimas ventajas para cualquier programa informático porque implican una mayor transparencia en su funcionamiento. En relación a las redes sociales, estas libertades permiten que quienes tengan los conocimientos puedan descargar el software desde los repositorios y montar un nodo propio y gestionarlo. Así como también colaborar en el desarrollo de los proyectos. Pero el mayor potencial está en la dimensión ética. Que sean libres es fundamental para garantizar... El control de la red, de su actividad, y de la información que ahí se publica, impidiendo o evitando que quede en manos de una única entidad, sea una persona física o una empresa, como pasa con las redes comerciales. Esto significa una enorme ganancia en términos de soberanía tecnológica. En cuanto a cómo funcionan las redes sociales libres, lo primero que podemos decir es que funcionan en servidores autónomos, que llamamos nodos o instancias, eh, y que son independientes entre sí. En tanto que son autónomos, pueden tomar decisiones respecto al hardware, al software, al contenido, al tipo de público que reúnen, pero a la vez están conectados entre sí mediante distintos protocolos de comunicación. Este es el principio de la descentralización, poder tomar decisiones respecto al contenido y funcionamiento de una instancia, pudiendo de igual manera interactuar con otras. Esta imagen está tomada de Mastodon, una de las redes sociales libres más importantes en la actualidad, donde se ve lo que llamamos los niveles de federación. Las personas que se registran en una red social libre van a poder interactuar con todas las personas registradas en su mismo servidor, pero también van a poder interactuar con personas registradas en otros servidores de la misma red social y en servidores de otras redes sociales libres que compartan el protocolo de comunicación. De esta manera el potencial es enorme en cuanto a lo amplio y en permanente crecimiento que es este universo de redes libres. Este gráfico está un poco desactualizado, tiene ya unos cuantos años, pero nos sirve para entender cómo los protocolos permiten la interacción entre las distintas redes sociales. Cada uno de estos conjuntos, señalado con distintos colores, indican los protocolos. Como vemos, ActivityPub es el protocolo más usado en las redes sociales libres. Esto significa que habiéndonos registrado en un servidor de una red social, vamos a poder interactuar con cuentas de otros servidores de la misma red social y de otras redes sociales. Este panorama, en términos de descentralización y de interoperabilidad, también nos ayuda a entender por qué en el fe ya no hablamos de una red social, sino de un universo de redes sociales libres y federadas. Un tema que es importantísimo en las redes sociales libres tiene que ver con el mantenimiento. Cuando pensamos en cómo se mantienen las redes sociales libres, tenemos varios niveles o varios aspectos a considerar. Primero hay un conjunto de tareas esenciales para el funcionamiento que son las que tienen que ver con la administración de la plataforma, la moderación del contenido y de la comunicación y el mantenimiento de software y hardware. Estas tareas, dependiendo del servidor, las realiza una persona o un conjunto de personas y en la mayoría de los casos en base al trabajo voluntario y activista. Por otra parte, las redes sociales libres ponen en evidencia una cuestión que en las redes sociales comerciales está disfrazada, que es cómo se solventan económicamente. Las redes sociales comerciales o propietarias creemos que son gratuitas porque en la mayoría de los casos no hay un costo que debamos pagar. Pero sabemos que ese gasto se cubre con la manipulación y la comercialización de los datos de las personas. Entonces, no solo no son gratuitas, sino que en realidad son muy costosas en términos de privacidad. En las redes libres, garantizar el control de la red y la soberanía tecnológica implica pensar y tener que implementar distintas estrategias para solventar los gastos. Muchos servidores tienen distintos medios que, eh, para quienes quieran y puedan, realicen aportes de dinero. Pero siempre quien decide instalar y poner en funcionamiento una instancia va a ser quien lleve la mayor parte de los gastos. Cuando la contribución económica no es posible, hay muchas otras formas en las que se puede contribuir al mantenimiento de, de estas redes sociales libres. Estamos hablando de software libre, entonces siempre hay tareas en las que podemos aportar eh, al funcionamiento y a la mejora de estas plataformas... que tienen que ver con el código, con la traducción, con el diseño, divulgación... o con lo que cada persona puede aportar desde su experiencia y desde sus saberes. Eh, y por último, pero no menos importante, hay cuestiones que hacen al mantenimiento de las redes sociales... Eh, y en las que podemos contribuir como usuarias y usuarios. Una tiene que ver con el uso responsable del servidor, y esto es algo muy básico, pero colaborar con el funcionamiento de una instancia es, por ejemplo, no sobreexigir al servidor, saturando con muchas publicaciones en un lapso corto de tiempo, eh, también hacer el borrado periódico de las publicaciones, porque de esa manera cuidamos el espacio de almacenamiento, respetar las reglas o las normas de la instancia en la que nos registramos eh, y también, aunque parezca muy obvio, tenemos que evitar las redes sociales libres. Acá no hay algoritmos que ordenen o que jerarquicen las publicaciones ni las cuentas. Entonces, eso es algo que valoramos mucho, pero que a la vez nos da una mayor responsabilidad de crear ese contenido y de generar el intercambio con las demás personas. ¿Cuántas son las redes sociales libres? Bueno, son muchas, y este número está en permanente crecimiento. Al día de hoy hay 121 proyectos activos que funcionan sobre 15 protocolos diferentes y que reúnen a más de 12 millones de cuentas. Veamos cuáles son algunas de estas plataformas. Mastodon es una red social de microblogueo, es decir, que permite mensajes cortos o no tanto, esto va a depender de la instancia, que se publican en una línea de tiempo cronológica. Actualmente es la más poblada de las redes sociales libres en cantidad de servidores y en cantidad de cuentas. Junto con Mastodon también es bastante popular PixelFed, está pensada como una plataforma para compartir imágenes, que se pueden aplicar filtros y otro tipo de efectos. Pertube es una plataforma para subir videos y para realizar transmisiones en vivo. Para mí fue y sigue siendo fundamental para las clases virtuales. Eh, FanWale está destinada al formato audio específicamente, Así que resulta ideal para quienes quieran difundir su música o podcast. Eh, la mayoría de, los, de las instancias o de los servidores en estas dos plataformas exigen que el contenido que se suba tenga licencia libre. Y de este modo fomentan un espacio de divulgación y producciones y conocimiento libre. Otras redes que podemos explorar y que tienen un desarrollo estable al momento son WriteFreely, Pleroma y Frendica. Todas estas plataformas que estoy mencionando no solo tienen muchos servidores para elegir en cuál registrarse, sino también comparten protocolos de comunicación. Esto quiere decir que me puedo registrar en una red de microblogueo y estar siguiendo, interactuando. Con alguien que se registró en una plataforma de videos. Pasemos a lo último de esta charla, que es ver cómo nos registramos en las redes sociales libres. Lo primero va a ser elegir la red social. Recién les mostré apenas 7 de las más de 100 plataformas que existen. Entonces, una primera cuestión va a ser explorar cuál es la más acorde a nuestros gustos en cuanto al formato y al tipo de contenido que nos interese publicar. Estos dos sitios tienen información sobre las redes libres y nos pueden servir para decidir por cuál empezar. Una vez elegida la red social, tenemos que elegir el servidor. Y esto va a variar mucho dependiendo de la red social. Las más grandes, como Mastodon, tienen una gran variedad de instancias, algunas que proponen un tema principal y convocan a personas con esos intereses. Otras instancias regionales que buscan reunir a personas de una determinada región o de un idioma. Eh, también otras instancias que se consideran generalistas porque no están enfocadas a un público en particular. Antes de avanzar con el registro es fundamental que leamos las reglas de la instancia a las que nos queremos registrar, cualquiera sea la red social. Y acá no hay un criterio general, al contrario, la definición de las normas es parte de, de la autonomía y de la descentralización y por lo tanto es bien específica de cada servidor. Entonces es fundamental que estemos de acuerdo con las reglas del servidor respecto a qué contenido se puede publicar y cuál no está permitido. Si no estamos de acuerdo con las normas, por el motivo que sea, es recomendable buscar otra instancia antes de, hacer, de crear una cuenta. A su vez, hay muchos servidores que junto con el correo electrónico y el nombre que le queremos poner a nuestra cuenta, nos va a pedir una breve explicación de por qué queremos registrarnos. Acá no es necesario escribir un ensayo, pero sí poner claramente los motivos porque esto le va a permitir a los equipos de administración diferenciar a las personas reales de las cuentas en spam. Y también permite anticipar discordancias con los términos del servidor. Una vez que hayamos realizado el registro y que ya tengamos la cuenta activa, podemos instalar alguna aplicación móvil y loguearnos con una o más cuentas de las redes sociales libres. Es decir, cada aplicación móvil permite tener varias cuentas logueadas. Estas son las dos aplicaciones más utilizadas, pero no son las únicas, así que ahí también les invito a explorar. Pero sí recalcar como dato importante respecto al registro algo que suele traer confusiones, es que todo el proceso se hace vía navegador. O sea, la aplicación móvil va a ser lo último. Todo la, el proceso de elegir una red, elegir un servidor, completar el formulario de registro, va a ser vía navegador web. Bueno, esto es todo lo que quería compartirles hoy. Les agradezco mucho la atención y espero que nos encontremos en el Fediverso Ahora si les parece abrimos para hacer algunas preguntas o para intercambiar lo que gusten.